0: Hemos hablado de las oportunidades que tiene Colombia dentro de la Alianza del Pacífico para entrar al mercado Asia-Pacífico, pues en este episodio ilustramos la experiencia de entrada a este mercado asiático por parte de Perú y sus fortalezas en el mercado global.
1: Hola a todos y bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, el programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT. En días pasados, en la Feria de Red de Acceso a Mercados de Ruta N, aquí en Medellín, entrevistamos a Max Rodríguez, director de la oficina comercial prom Perú, quien nos habló de la experiencia de ingreso y aprovechamiento de acuerdos comerciales con Asia para acelerar su economía. De igual manera,
0: cubriremos noticias de actualidad Asia-Pacífico desde Bangladesh hasta China. Mi nombre es Juan Fernando Quintero y hoy me acompañan Sebastián Toro, María Alejandra Villa y Juan Felipe Duarte.
1: Pues muchachos, empecemos con algunas noticias de actualidad, de las cuales tenemos bastantes hoy. Primero que todo, hablaremos de la crisis en Myanmar, sobre la que María Alejandra tiene información. María, cuéntanos qué está pasando en Myanmar.
2: Sebas, el hecho es que desde el pasado 25 de agosto, aproximadamente 300.000 miembros de la etnia Rohingya han huido del estado norteño de Rakhine, en Myanmar, hacia Bangladesh, dado el recrudecimiento de la violencia en la región. Este grupo étnico ha sido víctima de distintos actos de discriminación, tanto a nivel social como por parte del gobierno local, al ser una minoría musulmana en un estado budista. Las tensiones venían en aumento desde el 2012, en una región que históricamente ha sido un baluarte de insurgencia, tanto política como étnica, contra la Junta que gobernó el país hasta hace poco. Por otro lado, la región ha sido también afectada por un abandono estatal que está aún por corregir por parte del nuevo gobierno democrático. Estas tensiones regionales empezaron como pura violencia sectaria que desplazó aproximadamente a 140.000 miembros rohingya hacia Bangladesh, seguido por una confiscación masiva de identificaciones, motivando así a un incremento en la delincuencia junto con la radicalización y sofisticación de la insurgencia étnica.
1: Lo que ha alarmado a la comunidad internacional es que esto ha puesto en conflicto la transición de Myanmar hacia la democracia después de décadas de gobierno militar. El gobierno actual, con la famosa activista y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, como líder de facto, ha rehusado cualquier escrutinio de la comunidad internacional y ha llamado de horripilantes las violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad por parte del ejército local en retaliación a los ataques de la insurgencia. Por otro lado, empeorando la situación para los desplazados, ningún gobierno en la región desea aceptarlos como refugiados por temor a una crisis de refugiados en su territorio. En esencia, las opciones de los Rohingya por ahora son opresión y persecución en Myanmar, o abandono y desdén por parte del resto de la región.
0: Una situación infortunada para los miembros de la etnia Rohingya con tanta discriminación regional y problemas a nivel socioeconómico vemos de segunda mano lo que es la situación de inmigrantes en la región Asia-Pacífico así como lo hemos visto en otras regiones del globo
1: y es que esto es un problema que tiene un trayecto histórico bastante largo desde la colonización que ha tenido Myanmar y las migraciones de diferentes etnias con religiones distintas lo cual hace del conflicto uno religioso ya que la mayoría poblacional dentro del territorio es budista mientras que los rohingyas son musulmanes
2: Sebas, la situación de migración debido a variables internas a una sociedad es bastante común. De hecho, ocurre en nuestra región también por parte de la comunidad venezolana y ha ocurrido en Oriente Medio por años con la crisis en Siria y en países aledaños.
1: Totalmente de acuerdo con María. De hecho, con base en una política liberal, sería ideal intentar congeniar con aquellos que han sido forzados fuera de sus respectivos países y de esta manera ayudarlos a progresar de la mano con nosotros quienes nos encontramos en una mejor situación social.
0: Sucede, Sebas. Que si lo vemos desde un ámbito realista, diríamos que esta migración en masa hacia economías aledañas puede llegar a acabar con la poca prosperidad que existe en países que deben recibir grandes olas de refugiados e inmigrantes. Podríamos tomar el caso de Venezuela y cómo la inmigración masiva de venezolanos empieza a afectar a nuestro país. Bueno, para no desviarnos del tema, estaremos atentos a cualquier novedad en la crisis de Myanmar y le agradecemos a Santiago Jaramillo nuestro escritor de campo, por proveernos con tanta información para esta noticia. Sebas, antes de que continuemos con más noticias de actualidad, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que nos comente un poco del concurso de coreano del cual hablamos al final del episodio anterior.
1: Claro que sí, Juan. Eh, estemos todos atentos con el concurso de coreano. Esta sería la segunda versión la primera versión fue en octubre de 2016 y esta vez siguen las categorías de oratoria y K-pop pues en la parte de canto y baile. Todo se va a hacer en un mismo evento, en el mismo día, el 4 de octubre y todos los estudiantes que quieran participar tienen plazo hasta el 18 de septiembre para entregar su video pues, con su presentación o un escrito corto eh, en el que describan lo que vayan a hablar en el concurso de oratoria. ¿Y a quién se le entrega este video o el escrito? Claro que sí, Juan, lo pueden hacer llegar a través de asiapacifico.edu.co y entregarles el link del video. Lo pueden subir a plataformas como YouTube o adjuntarnos el archivo, pero sería bueno que lo subieran a la plataforma como YouTube para que sea fácil compartirlo y difundirlo más adelante.
0: ¿Cuáles son los premios o los incentivos para los estudiantes entrar a este tipo de concursos?
1: Tenemos patrocinadores de empresas coreanas en el caso de Samsung y por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea también está unos incentivos para todos los que participen. Ok, gracias a vos entonces por la información y esperamos cubrir este
0: evento de la mejor manera posible en futuras fechas y así incorporarlo a próximos episodios. Por ahora hablemos de China y sus últimas políticas ambientales respecto a vehículos de gasolina y diésel. Para esto tenemos, después de tantos episodios, a Juan Felipe Duarte, de nuevo en la cabina, con nosotros, quien tiene todo al respecto de este tema. Juan Felipe, el micrófono es todo suyo.
3: Gracias Juan, se siente bien poder estar otra vez en contacto, y bueno, la cosa es que Beijing plantea una prohibición de vehículos de gasolina y diésel. En efecto, Xi Wu Bin, viceministro de Industria chino, ha anunciado a la prensa local el comienzo de estudios sobre la prohibición de producción y venta de vehículos propulsados por gasolina o diésel, aunque al contrario del Reino Unido y Francia, China no ha indicado cuándo entraría en vigor tal medida. Muchas casas automotrices ya están adelantando desarrollos en vehículos eléctricos de conexión o batería específicos para China, ya que esta representa un tercio de la producción automotriz del planeta y ya ha fijado el objetivo de que estos vehículos representen un quinto de las ventas para 2025. Con este fin, los fabricantes de vehículos deberían lograr que sus autos eléctricos representen un 8% en ventas para el 2018 y un crecimiento de en estas en un 4% para 2020. Esto implicaría no solo un gran cambio en el mercado automotriz chino, pero una China menos dependiente de los hidrocarburos para propósitos energéticos. Me encanta esta noticia, en verdad, habla
0: muy bien de los planes ambientales a futuro por parte del gobierno chino. Y es que, qué mejor noticia que saber que uno de los países con huella de carbono más grande en el planeta busca disminuir su producción de CO2. Definitivamente, Juan Felipe volvió a contacto a Asia Pacífico con excelentes noticias.
3: Pues Juan, este tipo de políticas ambientales nos muestra el compromiso chino con el medio ambiente y la idea de que se ha entendido que la mejor solución es la sostenible a largo plazo.
1: Queridos muchachos, por mi lado y como fiel usuario de vehículo eléctrico, yo opino definitivamente que esto es un paso hacia el futuro.
2: Les propongo que antes de entrar a hablar del especial de hoy respecto a Perú y la Alianza del Pacífico, pongamos sobre la mesa algunas repercusiones sociales de la prueba nuclear por parte de Corea del Norte la semana pasada.
3: Totalmente de acuerdo, María. Sucede que el pasado 3 de septiembre los líderes BRICS se reunieron en la ciudad costera Xi'anmen, haciendo que la detonación de la primera bomba de hidrógeno por parte de Corea del Norte viniese en un mal momento. Hablamos entonces de los límites de la influencia de Beijing sobre Pyongyang, pues los diversos estados amenazados con un ataque nuclear por parte de Kim Jong-un, en especial los Estados Unidos, suelen utilizar el argumento de que dado el volumen y el alcance de las sanciones internacionales a Corea del Norte es imposible para el régimen norcoreano desarrollar tales armas sin apoyo de China, su principal aliado político y económico. Sin embargo, muchas de las pruebas no solo se programan en momentos incómodos para los Estados Unidos, pero también en momentos especialmente delicados para la imagen pública del presidente chino. Por ejemplo, la prueba del 14 de mayo se llevó a cabo justo cuando Beijing recibía a diversos dignatarios que hicieron parte de una conferencia sobre la iniciativa Un Cinturón, Un Camino, una serie de acciones diplomáticas y de infraestructura que permitirían reabrir la conexión directa tanto marítima como terrestre, que existió entre China y Europa durante los tiempos de la ruta de seda.
1: Esta tesis de la pérdida de cara del presidente chino toma fuerza gracias a la cobertura de la última prueba nuclear norcoreana por parte de la prensa china, citando como evidencia un terremoto de 6.3 grados en la escala de Richter que se sintió en el norte de China, como lo comentamos en el episodio anterior. Entre los factores que hacen que estos eventos sean un campo minado de relaciones públicas para el presidente chino tiene que ver con que Xi Jinping se encuentra persiguiendo una diplomacia de grandes poderes con un Washington cada vez más reaccionario hacia China en todos los campos. Se me hacía raro que no hubiéramos hablado
0: de Corea del Norte en el episodio de hoy. Pero bueno, más que todo nos centrábamos en las repercusiones de la pasada prueba nuclear norcoreana en las relaciones chinas e internacionales.
2: Digamos Juan, que esa es una de las noticias que nos gustaría tener en cuenta para futuros cubrimientos en las relaciones coreano-chinas, con respecto a la constante tensión de la región en términos políticos.
0: Precisamente María, ahora que entramos en calor... ¿Por qué no introducimos el especial de hoy? O más bien, Juan Felipe, introduzcamos el especial de hoy.
3: Bueno pues, Juan, como lo mencionamos en la intro del episodio de hoy, hablemos de Perú y su desempeño en la Alianza del Pacífico y en mercados asiáticos. Así ha llegado a nuestras manos una entrevista a Max Rodríguez, director de la oficina comercial PROM Perú, con quien cubriremos este tema al día de hoy.
2: Centrémonos entonces en Max y sus comentarios respecto a las oportunidades del Perú y la región dentro de la Alianza del Pacífico.
4: En realidad las oportunidades son, son múltiples. ¿no? Yo creo que la debemos definir sobre la base del sector en el cual nos queremos desarrollar. no. Como lo manifestamos en el panel, tenemos oportunidades en el sector comercial, en el sector de inversiones, en el sector de turismo, pero también tenemos oportunidades inclusive dentro del desarrollo personal, ¿no? Tenemos estas becas, tanto para pregrado o posgrado que pueden aprovechar eh, los que somos residentes de la Alianza del Pacífico, tenemos ese intercambio de experiencias, de, de empresas o esa libre disponibilidad de poder movilizarnos hacia un tercer mercado y poder desempeñarme profesionalmente sin necesidad de una visa de trabajo ¿no?
0: Muy clave lo que hablaba Max Rodríguez respecto a las posibilidades de movilización entre países de la Alianza específicamente la oportunidad de becas en otros estados es muy útil para estudiantes yo creo que tú María lo sabe más que nadie
2: pues Juan, es verdad, esto es una gran oportunidad para todos los países que hacen parte de la alianza, ya que muchos estudiantes eh, tienen la posibilidad de viajar a estos países a mejorar sus estudios profesionales. De esta manera, eh, la oportunidad brinda demasiados beneficios para los estudiantes de conocer nuevas culturas y asimismo crecer tanto personal como profesionalmente.
1: Eso suena muy bien, María, pero escuchemos aún más acerca de la intervención de Max. ...pues toda la alianza multilateral... ...tiene retos a superar... ...y la alianza del Pacífico... ...no es la excepción.
4: Hace, no olvidemos que hace dos años... ...ha habido una gran devaluación... ...de cualquier moneda respecto al dólar... ...y Perú... ...por su desempeño económico... ...en los últimos diez años... ...ha logrado una solidez macroeconómica... ...que ha hecho... ...que esa devaluación en el caso peruano... ...sea solo del 17%... ...en Chile fue 35 en México fue 40%, en Colombia fue 66%. Entonces, esas devaluaciones lo que causan es que los productos importados se vuelven más caros en una similar proporción. Es decir, si yo traía una blusa del Perú a 10 dólares, hace dos años era 18 mil pesos, hoy es 30 mil pesos. Entonces, esos equilibrios Eso no se dar, pero son retos que hay que afrontar de, de manera conjunta para un real desarrollo sostenible de diversas industrias.
0: Obviamente, si hablamos de retos internacionales en el mercado global, debemos hablar de la devaluación de nuestra moneda nacional pues la fuerza que ha ganado el dólar definitivamente nos ha afectado en la balanza
3: de pagos. Creo que podemos tomar en cuenta la capacidad de compra que se ha perdido y los términos de competitividad de productos colombianos en el extranjero respecto a lo que Max comenta sobre esta constante y fuerte devaluación.
2: Por otro lado, si tenemos en cuenta las naciones pertenecientes a la Alianza del Pacífico, podemos observar una clara diferencia en estados de balanza comercial entre naciones. Sin embargo, al hablar de infraestructura, México viene siendo el líder respecto a la capacidad productiva en la región. ¿Qué tal si escuchamos lo que el director de la Oficina Comercial, PROM Perú, tiene que decir al respecto?
4: México está al lado del país que es el mayor comprador de productos del mundo. Entonces, utilicemos esa plataforma y utilicemos la Alianza para sacarle provecho a ese gran jugador que es México y que es parte ya de la Alianza del Pacífico. La industria automotriz en México la tienen bastante desarrollada y parte del encadenamiento productivo es que justamente empresas eh, que puedan tener Perú, Colombia y, y Chile... Vayan a abastecer de productos especializados, en el caso peruano, eh, la parte de mangueras, la parte de equipos de freno, eh, la, la parte de vidrios, eh, es, es de vidrios que pueden abastecer a la industria automotriz perfectamente, y, y considerando que México ya la tiene desarrollada, en fin, efectivamente, no voy a tener producto final... Pero tengo un producto de alto valor agregado que abastece esa industria para que luego esa industria se la venda a un tercero país como un producto final ya.
1: Creo que es cierto que si queremos ser grandes, debemos aprovechar a los grandes. Cambiar la mentalidad que tenemos al día de hoy no nos haría nada mal. Sinceramente pensamos que si hay algo que no se ha inventado, esperamos a que alguien lo invente y luego así entramos al mercado. Pero deberíamos estar ideando nuevas formas de comercio y producción porque la verdad como país tenemos todos los recursos necesarios. No lo puedo haber dicho mejor Sebas, en verdad tenemos la
0: capacidad de hacer grandes cosas como nación. El problema es que muchos no lo saben aún. Y la mentalidad general del país va más que todo a lo rápido y fácil. Son este tipo de ejemplos de economías que salen adelante y buscan competitividad en el mercado internacional los que nos muestran el poder de la determinación y el liderazgo anhelo el día en que podamos salir verdaderamente adelante como nación por ahora gracias a Max Rodríguez director de la oficina comercial PROM Perú por su intervención y gracias a nuestra corresponsal María Teresa Uribe asistente de investigación del centro de estudios Asia Pacífico por haberse acercado a él Contacto hacia Pacífico los invita a emprender, llenarse de ideas y no dejar que nadie les diga que un proyecto no es factible o muy complicado para efectuarse. Solo se requieren ganas de emprender y pasión por hacerlo. Nos acercamos al episodio número 200 de Contacto hacia Pacífico y trataremos de hacer algo especial para ustedes la próxima semana. Así que eso es todo por ahora, pero nos vemos la próxima semana sin falta. Si quieren conocer más mientras nos volvemos a ver, encuéntranos en redes sociales como Centro de Estudios Asia Pacífico y en el blog de Tumblr como Aventura Asia Pacífico. Finalmente gracias a María, Juan Felipe y Sebastián por la compañía. Abre tu mente y conéctate. Nos vemos en la próxima.